0: 第四十四集，饶是一夜未眠，吴香姨第二日照常是早早上班，换去昨日旧的血衣，贴上新的纱布，吴香姨跟没事人似的走路，依然昂首挺胸。他不开口，还真是没有任何人能看出他是一个伤员。当然，天知道他那张笑盈盈的脸蛋后面，有多少根极细极锋利的针头正齐刷刷向他飞来。来不及思考其他，也顾不得疼痛，吴相姨一进办公室，便将自己一头扎进那一沓沓、一张张资料纸张中去了。今天就便是周五了，周末两天一过，下周一便是宣读标书的日子了。白金那儿显然已经是栽了，如果再不能在方案上弄出点新的东西出来，怕是城南卓越项目便当真要拱手于人了。正当吴相宜手忙脚乱翻阅资料的时候，贺以胜却一声不吭地走进了他的办公室，并没有着急着叫他。贺以胜进办公室第一件事便是目光朝吴相宜胸口位置扫去，且不难发现他眼神中的心疼和着急，并未发现异样。贺以胜迟疑的开口问道：“你没事吧？”吴相宜吓得身体本能的一缩。而后目光下意识朝贺以胜身后望去，难道他先前进来的时候忘了关门吗？不然为什么他进来的时候都没有声音的？发什么呆？贺以胜拧着眉头，我问你话，你聋了？吴香宜一头雾水，都望着贺以胜。可莫名其妙的是，他居然头一次面对贺以胜这般恶劣的态度，却并不生气。且身体里不知是哪儿冒出的一股力量，竟然也驱使着他回答贺以胜的话：“贺总问的是我昨晚受伤的事吗？放心吧，没事的，皮外伤而已。”话一说完，吴相宜自己都觉得骇然。要知道，以往遇到这种情况，他通常只会一言不发。嗯，贺以胜点点头。吴相宜并未从他的语气中听出关心的意味。以后没有我的允许，不准再私自和白氏的人接触，尤其是白晶。贺一盛语气白开水一般淡淡的，犹豫片刻，他又说：“还有，以后要外出，你可以随时联系秦宇，叫他陪着你。我已经安排他优先处理你的安保问题。”一番话说完，贺一盛不等吴相宜回应，便转身朝门外走去，到门口又丢下一句：“秦宇的电话。”我一会儿发给你。咔哒一声，门被带上。吴香怡终于没忍住笑出了声。明明就是关心他，想知道他的伤势如何，偏偏面子上却绷得像橡皮筋似的紧，一副冷冷淡淡的样子，当真以为自己酷很帅吗？再说了，秦宇的电话他又不是没有，才不需要他多此一举呢。哼！会议室，接到紧急通知。所有和白氏集团有合作项目的相关项目负责人、经理都到会了。之所以召开这次会议，吴香宜是直接导火索。想到吴香宜昨晚吃了那么大的亏，受了那么大的惊吓，何以胜怎么可能轻而易举的就那么放过白金？当然，他是不会像白金那个泼皮无赖找些地痞流氓干蠢事，他要做的是直接在生意上给予对方沉重的打击。参会人员差不多都到齐了，一时间底下开始议论纷纷。这段时间因为城南的事情，弄得大家都心烦意乱、焦头烂额的，在这个时间点被突然着急起来，想也没想便猜到该是又要商讨城南的规划问题了。然而，人都到齐了，贺义胜声音响起，会议室里所有讨论声戛然而止。大家都目光齐刷刷朝他望去，嘴里下意识回应着：“齐了，好。”贺以胜点头，开始进入正题：“今天把大家召集起来，是所以现在请各位经理把你们手上的数据都重新整理一份交上来。”听完贺以胜的讲话，底下的人瞬间炸开了锅，紧接着便又是新一轮的讨论。突然提高价码。这没有理由啊！合同上定好的分红比例，我们这边不好私自调整吧？对方一直在我们这边订货，突然不供货了，这总得有个说得过去的理由吧？大家你一言我一言，讨论声此起彼伏，异常激烈。突然，贺以圣骨节分明的手指在桌上敲得低的作响，生生将大家的讨论声截断。我既然把大家召集起来讨论这个问题，就是要共同来商量出个结果。如果事情轻而易举就能解决的话，那我还需要把你们都叫来这儿跟我坐这浪费时间吗？贺一生语气微微震怒，大家瞬间没了先前那股劲儿，都开始识趣的想办法解决实际问题，而不再是一个劲儿的抱怨和推脱。贺总，我现在手上这个项目应该是有解决方法的。一下，突然有个人自告奋勇的站了起来。白氏旗下一家高级狱卒一直用的是我公司生产的器材。那人正说得起劲，突然这时，会议室的玻璃门被人大力的推开，紧接着刘潇脚步匆匆的走了进来。贺一盛原本正听到要点，却被刘潇这一下突然打断，自然是气得不轻。他转头斜睨着正朝他走过去的刘潇。目光凌厉且阴冷。身为助理，你懂不懂规矩？你是不知道，我在开会的时候不喜欢被打扰。刘潇气喘吁吁，他并没有因为贺以胜的质问而情绪化，反而他眼神中是掩饰不了的惊喜愉悦。贺总，有一件事情，我想我必须第一时间赶过来通知您，我必须第一时间让您知道。说话间，刘潇几乎有点语无伦次了。云氏集团拒绝了他们白氏集团的方案。什么？听到消息的贺以胜嗖的一声站起身来。你说什么？他似乎有点不太肯定自己听到的内容。刘潇笑了笑，下意识的拔高了嗓门，又重复一遍：“是的，贺总，你没有听错，云氏集团拒绝了白氏集团的方案，他们决定采纳我们之前的方案，让我们盛世集团和白氏集团合作。”一起推进城南项目。